0: 小暖把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云聪，欢迎收听小马哥说财经。今天是每个礼拜二更新的《经济学人》时间呢，中广的老听众也可以在每个礼拜二上午八点钟的现场，透过中广 FM 一零三点三，听我跟蓝轩一起聊这一期的《经济学人》。上个礼拜呢，小马哥请假，我出国去了啊。呃，有听众还打电话去我公司，谢谢谢谢。呃，没事，我就是出国休假去。我本来上礼拜要讲。说啊、呃，我可能可以继续，可是幸好幸好我有一点保留，我就知道我出了国，我其实带着录音笔哦，笔电有都带着，想说我可以录一段回来上传，幸好没有，嗯<笑>，反正每天行程都很满，就就算了啊，想说我回来再补给大家，好不好啊？来，你回来台北了，我昨天晚上才到的，然后我刚刚同事看到我，哎，怎么晒黑了？哎<笑>，我我这么多年啊。到马来西亚、到新加坡去，这一次是第一次有一种去避暑的感觉，因为我记得我离开前那个礼拜，台北热得不得了。然后相反的呢，我待在马来西亚、新加坡的那几天，一个多礼拜的时间，天气还不错，气温外面有时候虽然热，可是一下起雨呢就凉快很多，尤其是早上跟傍晚的时间，哇，我觉得比台北还要舒服哎、欸，哦哎，这种极端气候是真的骗不了人了、哦。以前都讲说什么全球暖化、全球暖化，都只是好像媒体讲的，没有切身的感受。可是呢，我想这几年来，大家慢慢感受到，它真的就是发生中的事情。就像这一期《经济学人》哦，他有一篇文章就是谈这种极端气候之下。我们到底该怎么办？特别是城市哦，没有错。当极端气候来临的时候，不管是农村、乡下还是大都市，都会受到影响的。你看，农村的作物啦，呃，家禽啦、家畜也都会受到影响。但是呢，经济学家这一篇文章特别提醒我们，城市的问题其实更严重。大家可以看看，这个现象是几乎从东到西都共同发生的。过去这段时间，北京曾经连续。二十七天创下破三十五度 C 的记录，这是创二十三年来的一个记录啊、哦！美国也是，美国的 Phoenix 啊凤凰城，在七月十八号那一天，已经连续十九天气温超过四十三度 C， 这是 Phoenix 史上从一九七四年创下十八天纪录以来，再一次的刷新纪录。你看，上一次是五十年前的事情了耶。所以啊，现在西方国家都很关心这种在夏天热的要死，然后到冬天又来个冰风暴的这种状况。所以这一期《经济学人》这篇文章其实角度不大，它就锁定在城市，包括我们台北、高雄、台中。老实说，我都觉得有同样的现象。为什么特别谈城市的极端气候现象呢？是因为相较于乡下啊，城市里头有更多的房子，人口也越密集。然后呢，这些房子都有冷气，这些冷气，这些汽车会排放出更多的废热气。然后呢，大家看，马路上是不是柏油路比乡下更多？是不是空气品质更不好？所以呢，就形成了我们所谓的都市热岛效应。已经很热了，但是在都市里更热啊！怎么办？这当然是影响很大的一件事情。要知道，我们每个人都要出门工作，我们都要出门活动，呃。这样的热度，这样的空气品质，对我们人体，对我们长期的健康来说，会有什么的影响？这样的温度，对我们长期的工作情绪也好，压力也好，难道不会有冲击吗？当然是会的啊、哦！所以《经济学人》这篇文章，我我觉得是很适合所有现在呃在负责市政的人来思考啊、哦。万安哥啦，奇麦哥啦，我觉得大家都要好好去关心一下啊、哦。那《经济学人》其实讲的也很简单。所有的市政经营者都要去针对你这个城市里头最危险的地方，以及最危险的族群，要特别先为他们设想啊、哦！特别是老的啦、弱的啦、病人啊，要知道，不是每一栋大楼都有足够的设备，不是每一栋大楼都有足够的冷气啊！有些真的很贫穷的地方是连大楼都……现在这个时候，其实就会造成很多老人、病人、身体弱的人。特别容易处在危险的状态，再来很多必须在户外工作的弱势族群，我觉得也是要特别为他们去着想的啊。所以经济学家提到是说，其实像西方国家也有一些开始在把户外工作的时段做一些调整啊，比方说建筑工人好了，欸、大家天的有必要一定要这个时间吗？是不是可以调整呃上班的时间，让他在。阳光比较不是那么炽热的时段来工作，让他可以在阳光比较炽热的时段换个方式来休息呢。啊、哦，蓝轩其实也提到，他说他爸妈之前去柬埔寨旅行的时候啊，白天大部分时候呢都待在饭店里头休息，是到下午大概三四点以后才外出活动。为什么？就是要避开最热的那个时段，否则你想啊，出去旅行就是要玩嘛，就搞半天硬是撑着大太阳。外面受罪，这哪有旅行的感觉对？所以，我我觉得这是有道理的。工作也是一样，你要让这个工作大家愿意投入，不会觉得特别的辛苦、格外的辛苦。工作本身就已经很辛苦了，那如果还要在这种极端气候下，非得像过去一样正常的工作的话，我觉得不太人道哦。所以，这也是我觉得在下一个时代，我们慢慢慢慢都要适应这样的极端气候，去调整生活作息的。原因啊，那我觉得这篇文章不长，可以去找来看一看。不过，小马哥今天要谈的不是这个题目，今天我们要来介绍的是2023年7月22号初刊的《经济学人》这期的《经济学人》呢，把他每一季一次的这个《Technology Quarterly》科技季刊放到封面故事来，主题呢是谈一个非常重要的话题，我认为也是一个未来跟我们大家都很有密切关系的。大趋势，这个封面专题的标题叫做 “Making Baby Making Better” 啊 ，“Making Baby Making Better” 如何更好的制造 baby 啊 ？Baby Making 怎么样让 Baby Making Better？ 从商业的角度来说，你也可以把它当作一个产业专题来看，而谈的呢叫做婴儿制造业从这个角度来看，我觉得是非常有趣了，因为它可以让我们看懂这个产业的基本面、这个产业的需求、这个产业的科技以及这个产业未来的商机。小马哥已经讲过，如果你想要预测趋势，最好的方法就是看人口，因为人口是最无法逆转的现象。今年少了多少的新生儿，七年后的小学生就会少多少。十八年后的大学生就会少多少，这是没有办法逆转的。除非政府有特别开放大门，让外国的学生来，然后有计划的引进大规模的学生，否则像台湾这样从新生儿从四十万掉到二十万啊，这个大学、中学、小学学生人数的减少是不可逆转的。然后在这整个过程中，你能够想象到的各种市场规模啦，都会跟着改变，除非有出现突破性的创新。而接下来，我们台湾的社会也好，韩国、中国、新加坡、马来西亚、美国、欧洲，我认为都一样，几乎可以肯定，会有越来越多人不想生小孩，会有越来越多人就算想生，也生不出来。那在这种情况下，台湾的人口肯定是会减少的。而一个人口减少的国家，即将会发生什么样的事情呢？对产业来说，对于我们这些开公司、创业的人来说，又代表着什么样的变化？我们应该做好哪些准备？我常说人口减少是一个应该被重视的现象，但是呢，不需要被当成是什么严重的问题，更不应该是危机。而我们今天应该做的。就是坐下来好好想想，跟讨论接下来该怎么做而已啊，因为毕竟这是我们每一个人自己的选择，每一个家庭自己的选择。我今天早上在录蓝轩节目的时候，刚好有一位辅大的实习生妹妹，她听到我讲这个题目的时候，她就分享了一个他们在班上有一次的老师给他们的非正式调查。因为呢，她说她老师问他们呢、啊，呃，以后想不想生小孩，然后要大家举手。结果她说啊，这个妹妹就说。全班四十几位女生，他们班有六十几位，然后其中扣掉男生，女生四十几个，只有她一个人举手说她想生，其他的没有一个女生说自己将来想要生小孩。老师说我当时听到有点吓到，因为这比例差距太大了啊！呃，刚讲这位福大的妹妹是九十年次的，我们都知道现在女生当然跟以前不一样了，所以你说有一半以上不生啦，或者是有三分之二以上不想生。也就算了啊，可是不想升到四十几比一的这样的比率，我还是第一次听到。当然，有些同学只是懒得举手啊，或者没有专心在听，也说不定啊。但我觉得，就算扣掉那些懒得举手或没有在听的同学，就算有的话，也应该不至于到刚刚讲的这样的比率。还有，当然现在说不要不等于以后不会啊。可是，就算把这些因素都考虑在内，刚刚讲的这个比率，还是比我所理解的其他时代。让我感到意外啊！以我当记者的习惯，我我真的好奇为什么会这样？呃，是只有辅大新闻系这样吗？还是其他科系也是一样？这是很异常的一次调查结果呢？还是说现在的台湾大学女生？普遍是这样想的，所以我当时就跟这位实习生说：“说，哎，叫他回去跟他老师讲一下，可以再多几班问一下哈。如果有大学老师在听我们节目，我觉得也可以同样做一下这种非正式的调查，看看今天台湾的校园是不是普遍存在着以后不想生小孩的心情，而且比率可能比我们要来的高很多。如果是这样的话。”那我觉得真的是应该大家躺着应该坐起来，坐着应该站起来，很正视这件事情。包括政府，包括我们各行各业，都应该要很认真的做好调整的准备。如果你的生意还打算做个三十年、做个五十年的话，因为这些大学生，大家要知道，再过几年就进入职场了耶，再过几年他们就慢慢成为这个社会的主流。你怎么可以不了解他们呢？所以我们要回来讲这一期的《经济学人》封面故事。欧美国家这几十年来就是走上了刚刚讲的这条路，越来越多人不生，越来越多人不结婚或者是晚婚，而晚婚到最后，大家都知道，就算想生也生不出来了。所以，《经济学人》这一期提供的数字啊，他说现在全球每六个人当中就有一个人不育或者是不育啊，男生女生都有，可能因为是生活习惯啦、啊、压力等等因素，但主要呢还是年龄太大。有几个可以参考的数字啊。在英国，《经济学人》是英国的杂志。他说，五十年前呢，英国女人生第一胎的平均年龄是二十四岁，现在多了五岁，是二十九岁。在美国，现在平均每五个妈妈呢，就有一个妈妈的第一胎是超过三十五岁。在西班牙，第一胎四十岁以上的比例的妈妈，每十个就有一个。那这些。不育或者是不孕的人，如果真的还是想生，现在当然我都知道有所谓的人工受孕啊，所以他们得借助人工受孕的方法，所以呢也就形成了人工受孕这门很大的生意。这门生意目前为止当然造福了很多的家庭，但也带来很严重的问题。这一期《经济学人》总共有九篇文章，一篇在 Leaders， 另外八篇是他的 Technology Quarterly， 分别从不同的角度。带我们认识人工授孕这个产业。首先，为什么要在这个时候谈这个话题呢？其实还有另外一个原因，就是呢，人类第一个试管婴儿是在一九七八年七月诞生的，距离现在正好四十五年。四十五年来，全球一共有超过一千两百万个试管婴儿诞生。现在平均每一百七十三个 babies 当中就有一个是靠人工做出来的。全球哦，哈，平均不到五十秒。地表上呢，就有一个试管 baby 出生。这几年来，医学进展非常的大啊。比方说，荷尔蒙的治疗现在比过去安全很多了，多胎的风险也大幅的降低。大家应该看过新闻，以前动不动就三胞胎、四胞胎、五胞胎苗啊，但现在这种情况已经大幅降低了。只是整体而言呢，人工体外受孕的这个技术，也就是英文说的 IVF， 或者你可以换个角度说。一个产业啊，看你从哪个角度来看，还是存在着很多有待克服的重大问题。那这些问题当然很多，我们这里举两个最重要的。第一个是成功率太低了。我想听众朋友当中有做过的，或者有朋友做过的，就会知道。以美国来说， ，2018 年总共有三百多万次的疗程进行，最后呢，这三百多万次成功诞生的 babies 只有。七十七万，也就是说，有四分之三以上的人工宝宝制造计划是失败的，这也造成了很多妈妈们失望又伤心。这是问题之一。问题之二，失望跟伤心也就罢了，同样严重的另外一个问题是伤财，因为我们都知道，人工受孕目前的价格还是很贵，全世界呢只有很少数的幸运家庭负担得起的。在美国，一次的疗程大概要花两万美金。六十几万台币左右，花了这么多钱，如果成功当然很好，但如果失败呢？哎，这不是小钱哦，这么一大笔钱就这样子没有了啊！这是另外一种形式的，我称之为人才两失。这还是先进国家，经济学家说，很多中下收入的国家问题更加严重，因为同样的疗程。可能会相当于这个国家里头一般家庭、一般中产阶级家庭年收入的可能百分之五十到百分之两百，也就是说，他一整年的收入啊，要乘上四倍才做得起一次这样的手术。也是说，在这些国家当中，一般人就算想生啊，看到这种天文数字啊，你也只好摸摸鼻子，算了，忍了，我我这辈子就不要有小孩了啊。这是第二个问题。这两大问题，经济学家人说是人工受孕这个产业必须面对，但也可能是机会。首先，我们来看看啊，失败率为什么这么高？经济学家人说啊，主要当然还是跟年龄有关。在所有的哺乳类动物当中，绝大部分女性啊，终身都是可以受孕的啊，是活到老生到老。但是呢，只有人类以及另外的五种鲸鱼例外。对人类以及这五种鲸鱼来说，女性啊，到了一定的年龄之后，她受孕成功的几率就会急速下降。根据目前为止的数据显示，人工受孕的女性年龄跟失败率成正比啊，也就是说，成功率跟年龄成反比的意思啊。我所以前面讲过，很多女生在年轻的时候不想生，但是呢，等到想生的时候，年龄太大就生不出来。其实讲的就是这个现象哈、啊。但是从科学的角度来看，这么高的失败率。也意味着，目前为止，科学家对于宝宝诞生的过程还是有很多不理解的地方。经济学家说没有错，我们现在都知道了，呃，宝宝的诞生需要卵子跟精子的相遇嘛。但是这个过程中，细胞啦、分子啦、基因啦等等之间的复杂关联，对科学家来说还是很大的一个谜团，造成很多。接受人工受孕疗程的女性，她必须一次又一次的折腾，然后最后很可能无功而返，感受非常的挫折。讲到挫折哦，这也是为什么小马哥很推荐大家看这个专题的原因，因为我觉得《经济学人》的记者们这一次是带着感情在写这个专题的。我为什么知道呢？是因为他们在文章里面自己有提到，在文章里面啊，《经济学人》这群女记者说。他们自己也去做过这个手术。这一群女记者当中，总共经历了十四次的疗程，我不知道有多少人啊，但他们有说，总共经历了十四次的疗程，加起来总共接受过超过五百五十次的荷尔蒙注射，加上无数次的扫描啦、验血啦等等，最后取得一百二十件的卵子。而在这一百二十件卵子当中，最后只有三十四件成功受孕，然后呢，移转回子宫去。可是呢，过去这五年来，只有一个人成功的怀孕。所以你想,想看啊，这么高的失败率，这么漫长的煎熬，你不要说最后成功率这么低了，很多人在成功之前恐怕就决定放弃了，放弃了算了算了啊。而且经济学家说，这种中途放弃的人占了绝大部分，疗程还没结束呢，他们就决定算了。因为他们发现整个过程跟他们所想象的完全不一样。他们原本以为现在医学这么的发达，我花了这么多钱，应该能够有所回报，我应该有某种程度的掌控能力吧？哦，更何况你看，有这种财力的女生，是不是可能她的所得啦、她的职务啦，都都算是这个社会上的中上以上了，总是有某种的掌控能力，对吧？可是呢？在生小孩这件事情上，他们所感受到是完全相反的。他们在经历了之后，才发现啊，恐怕还是由不得自己的啊，并不是像大家原本所想象的那么容易。那不容易这件事情，老实说，从投资的角度来看，今天的不容易，很可能就是明天的商机。如果你对这个产业有兴趣，小马哥推荐你看一看这个专题里头的第三篇文章，呃，标题叫《The fertility sector is booming》啊、生育产业正在蓬勃发展中。这篇文章有个副标特别有意思，就两个单字，叫做 “selling hope” 哈、啊，贩卖希望，这是一个贩卖希望的行业。我们之前不是说吗？台湾要发展医疗、旅游啊、健康检查、旅游产业嘛？让外国人来我们这里做体检啊，做治疗，然后顺便旅行啊。人工受孕也有类似的商机，在短期之内我们可以看到，因为西方国家的手术太昂贵，所以呢，有一些家庭当他们想做的时候，就会跑到比较便宜的国家做，也就形成了这种人工受孕旅游业啊。但这个产业要有所发展，未来还是得靠更多的新科技投入。老实说，回顾这二十年，人工受孕的技术已经有很大的突破。我们的医学界，我真的要为我们的医生们、研究者们、科学家们大大鼓掌，因为真的进展非常多了。我们都知道，现在可以透过冻卵的方式呢，把年轻、健康、有活力的卵子存下来，以后再用嘛啊。然后呢，也可以用代理孕母的子宫，还可以导入基因检测技术，让生出来的宝宝可以更健康等等。未来呢，科技当然不是只停在这里。《经济学人》说，日本的科学家现在已经在老鼠身上做实验，从老鼠的皮肤细胞培养出干细胞，然后再进一步培养成卵子。好、哦，也就是说，未来不但宝宝可以制造，连卵子哦，原料哦都可以用制造的。所以大家可以想想啊，如果将来这个科技可以成功运用到人类的身上，这个影响力有多么的惊人啊！哦最简单，举个例子好了。现在很多同志都可以结婚了。那同志结婚，未来呢？你可以就用另一半的细胞培养成卵子，进而制造出一个真正跟两个人都有血缘关系的宝宝。那不想结婚呢、啊？不想被另一半绑住的人，也可以用购买的方式当一个更自主的单亲家长。啊、哦，你想，你可以想想看，往下延伸的。未来家庭面貌会跟今天有这么多不一样啊！所以这换个角度看，它是不是未来很大的商机？因为需求已经在那里啊，就等着科技来满足。全世界现在对人工受孕最友善的国家有两个，一个是丹麦，一个是以色列。在这两个国家，费用都非常便宜。为什么？因为有政府补助。在以色列啊，平均每位女性接受受孕疗程的次数是全世界第一高。在丹麦，平均每十个宝宝当中就有一个是人工宝宝，也是世界上比率最高的国家。为什么？因为他们政府鼓励，政府愿意补贴。所以想想看，现在全球平均只有一趴不到哦。如果未来的世界每一个国家都跟丹麦一样，有一成以上的宝宝甚至更高都是靠人工做出来的，那市场有多大呀？大家想象一下。然后，当这些科技更多、更方便。更便宜之后，我们以上刚开始讲的整个人口结构、整个社会现象又会有什么样的改变呢？以上就是今天的小马哥说财经《经济学人》特别集啊。休假回来挑了这么一个题目，希望大家喜欢，也帮小马哥按下订阅、评分五星，那分享给更多亲朋好友，大家一起来追踪小马哥的 Podcast。有任何相关的需求，也欢迎跟我们联络。OK， 我们明天见喽，拜拜。you、mm -hmm.